0: Cap Inside Community, es ist wieder soweit, wir sind live dabei hier in Berlin mit einem weiteren Podcast, heute zum Thema, wie kann ich eigentlich effektiv investieren, in den internet liegt er eigentlich schon hinter uns. Was muss ich machen in der Zukunft, um weiter partizipieren zu können? Und zu diesem Thema habe ich wahrscheinlich die spannendste Persönlichkeit in Deutschland hier mit am Tisch sitzen. Ich neige immer ein bisschen zur Übertreibung, aber ich glaube, in diesem Fall ist das tatsächlich so. Wir sind bei Jan Beckers in Berlin. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam hier gerade rein und ich habe hier insgesamt 110 Leute angetroffen in dem Büro die unter verschiedensten Schildern von verschiedensten Startups parallel arbeiten. Das heißt, wir sind hier in einem kleinen Konferenzraum und um uns summt es wie im Bienenstock. Und Jan, ich bin super froh, dass das heute geklappt hat und dass wir heute über dich sprechen und auch über Bit Capital, denn du bist in das Vorgeschäft eingestiegen. Also erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass du die Zeit hast. Ja, hallo zusammen aus Berlin. Ich, ich freue mich auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist ja einer der... Echten Serial Entrepreneurs, wenn man so sagen darf. Du hast insgesamt über 20 Startups nach meinem Kenntnisstand gegründet. Du bist einer der angesehensten Gründer in der Fintech-Branche. Du bist jetzt auch als Fondsmanager, wenn man das so sagen kann, unterwegs mit BitCapital. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, über deinen Werdegang. Ich glaube, du hast schon mit 16 angefangen zu investieren. Wie hat das angefangen? Wie kommt man als 16-Jähriger dazu, überhaupt zu investieren? Ich habe mit 16 andere Dinge gemacht. Erzähl uns ein bisschen was. Gerne noch. Ähm, ja, also bevor ich angefangen habe zu investieren, habe ich mich erst einmal für Umweltschutz
1: und Politik interessiert. Das war so mit 12, 13, 14, 15. Ich merkte dann aber schnell, dass selbst wenn man vielleicht die richtigen Konzepte im Kopf hat, man eigentlich gerade in dem Alter sehr wenig bewegen kann. Und dann habe ich mich mehr für die Wirtschaft interessiert. Mhm. Und damals Mitte der 90er äh, gab es den Börsenboom. Und das war natürlich spannend. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Und dann habe ich meine Eltern überredet, dass sie unbedingt meine Führerscheinersparnisse, damals gab es immer noch 3-4% Zinsen, unbedingt in die Aktie von Electronic Arts investieren müssen. Ähm, heute einer der erfolgreichsten Computerspielekonzerne. Ja und seitdem, äh, muss ich sagen, die letzten 20 Jahre
0: habe ich eigentlich immer nebenbei äh, mit recht gutem Erfolg an der Börse investiert. Und jetzt das muss ich, musst du nochmal genauer erklären. Also, du warst 16, du hast wahrscheinlich über das Depot deiner Eltern investiert? oder? Das musste ich damals, okay. genau,
1: richtig. Die haben sich das dann ins Depot gelegt und waren dann recht positiv beeindruckt, dass es dann doch ganz gut funktioniert <lacht> hat.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was, also was war der Moment, als du gedacht, also, was war der ausschlaggebende Grund zu sagen, hey, jetzt muss ich, ich muss Investor werden, ich muss Geld investieren? Mmh, gab es einen mich, Moment? Oder?
1: Ich glaube nicht, dass es den einen Moment gab. Mhm. Für mich war das einfach ganz naheliegend, äh, dass man am Ende mit seinem Geld auf die Zukunft setzen sollte. Und mir hat es immer Spaß gemacht, über die Zukunft nachzudenken. Und äh, letzten Endes ist das, ist das ein, äh, eine ganz interessante Aufgabe, über die Zukunft nachzudenken und dann mit seinem Geld abzustimmen wie sie sich wohl bewegt und dadurch das Geld letzten Endes zu vermehren. Das hat mir damals großen Spaß gemacht, das macht mir heute großen Spaß und das wird mir auch in 30 Jahren noch großen Spaß
0: machen. Dann saßt du quasi in Münster in einem Vorort, hast mit dem Depot deiner Eltern begonnen, deine Leidenschaft zu entdecken. Du warst ziemlich erfolgreich. Ich glaube, kann man sagen, was du schon mit deinem ersten Investment an Performance erreichen konntest?
1: Ich glaube, das erste Investment hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre, ein, ich sag mal, für etwa für zwei, drei, vervierfacht. Also mhm. es war auf jeden Fall, hat gut funktioniert an der Stelle. Ähm, irgendwann wurde es dann verkauft, weil ich das Geld für, für Reisen und was man halt sonst dann <lacht> als Teenie äh, brauchte. Ähm, aber es,
0: es, es hat gut funktioniert an der Stelle. Okay, und dann hast du quasi aus Münster heraus dich äh, weiterentwickelt. Was waren die nächsten Schritte in deinem Leben? Ähm, also Wirtschaft
1: war klar war für mich der Weg. Ich bin dann von der Gesamtschule auf äh, ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, habe dann ähm, dort äh, Wirtschaftsabi gemacht äh, und danach war klar BWL Studium. Ich ähm, habe damals überlegt zwischen Münster und Köln, die ich beide irgendwie als Städte attraktiv äh, fand ähm, und genau letztens Münster geworden. Und als ich dann mein äh, Studium dort anfing als äh, 19-Jähriger, äh, war es äh, zu der Zeit, da ich dieses Interesse für Wirtschaft hatte, ähm, brauchte ich nicht ganz so viel Zeit für das Studium. mir dann überlegt, was machst du jetzt mit der Zeit nebenbei? Und dann dachte ich, du gründest jetzt was, aber irgendwas, wo du dich auskennst. Und das Ziel damals war dann, der erfolgreichste Partyveranstalter Münsters. zu werden. <lacht> Und äh, weil das ja viele wollten, habe ich mir gedacht, okay, dann muss das jetzt ein bisschen geschickter oder strategischer anstellen. Dann habe ich erst die Plattform gegründet, die mhm. online über alle Partys berichtet, Fotos macht auf den ganzen Events. Das hat dann relativ schnell gut eingeschlagen. Darüber hatte ich dann die Reichweite und die Glaubwürdigkeit. Und dann im nächsten Schritt habe ich dann jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden zweiten Samstag die nächsten Jahre als Student ähm, jede Woche eigentlich zwei bis drei Partys veranstaltet. Und damit auch noch Geld verdient? Das, äh, ich sage mal, hat nicht nur Spaß gemacht, es hat sich auch gerechnet. Auf der anderen Seite muss man sagen, Party-Business skaliert jetzt nicht besonders, insofern es war für die Zeit was super, aber dann war auch relativ schnell klar, Unternehmer bleibst du auf jeden Fall, aber du möchtest größere, skalierbare Geschäfte aufbauen und ich habe damals abgewogen, also mir war klar, okay, als Unternehmer, du willst auf einen richtig langen Wachstumstrend setzen und die beiden, die mir damals am einleuchtesten erschienen war auf den Aufstieg des Internets zu setzen oder auf den Aufstieg Chinas zu setzen. Und ich denke, beide hätten ganz gut funktioniert, aber letzten Endes lag mir das Internet natürlich gerade damals viel näher als China. Mhm. Und insofern äh, habe ich entschieden, da war ich so etwa 22, dass ich Internetunternehmer werde. Habe dann kurz überlegt, mein Studium abzubrechen, um das Ganze zu beschleunigen. Dann nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt, eigentlich läuft es alles gut hier. Nimm dir die zwei Jahre, die du noch vor dir hast bereite dich wiederum perfekt darauf vor, dass du dann aus einer Position der Stärke heraus gründen kannst. Und ähm, ich letzten Endes überlegte, okay, was brauchst du denn so als Internetunternehmen? Ich war damals ein, ein Niemand eigentlich, also in Münster mhm. ging es schon, aber mhm. ansonsten war ich ja ein Niemand. Und vor allen Dingen war mir klar, okay, du brauchst ein richtig gutes Netzwerk und du brauchst die Insights. Wie funktioniert ein Internetunternehmen? Welches Knowledge brauchst du? Was sind die, 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 die Hidden Erfolgsfaktoren letzten Endes? und ähm, dann habe ich mir eine Strategie zurechtgelegt und die bestand darin, dass ich erst einmal auf die Journalistenseite gewechselt bin. Ich bin dann der erste Managing Editor von gründerszene.de mhm. geworden, was genau heute eigentlich Deutschlands erfolgreichstes Unternehmerportal ist. Und damals war es der Privatblog von einem guten Freund jetzt von mir von Lukas Gadowski. Den habe ich damals kontaktiert und habe gesagt, ich baue dir das auf, brauche kein Geld dafür ich mache es jetzt größer und dann haben wir es gemacht und letzten Endes war es ein guter Schritt, um mein Netzwerk von dem eines Partyveranstalters <lacht> aus Münster zu dem eines äh, äh, Internetunternehmers weiterzuentwickeln. Das hat dann sehr gut geklappt mhm. und genau und insofern folgten dann quasi zu, noch im Studium eigentlich die erste richtige Internetgründung, das war dann Absolventa.de mit sehr starken Mitstreitern, wo ich eigentlich ein gutes Setup gebaut habe, war die Idee mit sehr guten Leuten und Gründern verknüpft habe und, äh, genau, und dann zusammen mit anderen das erste Investorengeld rangeholt habe und genau die Firma mit auf einen guten Weg gebracht habe. Ähm, zum Abschluss meines Studiums, ich konnte ja vorher nie ins Ausland wegen äh, des Party-Businesses und aller anderen <lacht> Verpflichtungen, gesagt, bevor ich jetzt Fulltime durchstarte, will ich auf jeden Fall noch mal ins Silicon Valley mir dort ein paar Monate die Szene angeguckt, um letzten Endes alles Wissen dort aufzusaugen, zu verstehen, wie funktioniert. Welches Jahr jetzt. war das? Das ist jetzt äh, Anfang 2008. Okay, das, das heißt, da war Absolventer Winter Jahr. schon gegründet, aber mhm. ich war offiziell noch am Ende meines, äh, am Ende meines Studiums. Mhm. Und äh, damals war das Silicon Valley natürlich inter, insgesamt schon der Ort, äh, völlig klar, aber es hatte noch lange nicht diesen Status, wie es heute hat, weil Tech oder Internet damals ja noch gar nicht diese Bedeutung hatte, die es jetzt in der Welt da hat. Da war
0: die Wall Street noch deutlich wichtiger ne? und die Investmentbank. Absolut. Das hat sich ja damals ja. dramatisch geändert, ja.
1: Absolut. Es war auch, wenn ich mich daran erinnere, als ich studiert habe, von vielleicht tausend Mitschülern, haben mhm. damals vielleicht drei, vier, fünf oder so übers Gründen nachgedacht. Es war damals noch nicht ganz on vogue, aber es war eigentlich schon absehbar, dass, dass das Internet ein großer Teil der Zukunft sein wird.
0: Auch wirklich interessant zu sehen, also genau in der Zeit war es tatsächlich so, auch die meisten meiner, ich bin derselbe Jahrgang wie du übrigens, 83 glaube ich, ähm, das heißt fast alle, die meinten, sie haben wirklich krass was drauf, wollten zu Goldman oder wollten ins Investmentbanking und heute will das halt niemand mehr, sondern heute wollen alle ins Valley, mal gucken, was der nächste wirklich Trend ist. Dann ging es aber weiter, weil natürlich, man kennt dich zwar auch für Absolventer, aber die wirklich großen Dinge kommen ja da erst noch. Wie ging es weiter? Genau, wir haben dann, also ich kam
1: dann aus dem Silicon Valley wieder. Es war genau zu der Zeit, als Lukas dann Team Europe ins Leben ruft, also einen der ersten Inkubatoren, die es damals gab, und mir angeboten hat, quasi als ja, mit einem sehr unternehmerischen Deal eigentlich, mit seinem geborgten Namen und seinem Netzwerk Unternehmen aufzubauen. Und die habe ich dann aufgebaut. Das war dann medvertise Mhm. Und Sponsorpay, die beide irgendwo zwischen, ich sag mal, 10 und 150 Millionen dann äh, verkauft wurden <lacht> im Laufe äh, der, äh, der Zeit. Mhm. Und als ich operativ aus meiner Aufgabe dort äh, dort raus war, kam die nächste Gründung und das war dann schon Hitfox, was dann jetzt nach knapp 8, 9 Jahren äh, insgesamt eine ähm, Unternehmensgruppe von etwa 25 äh, Beteiligungen ist, die wir zum großen Teil über verschiedene Vehikel selber aufgebaut haben ähm, und die sich jetzt Ionic Group nennt.
0: Und wenn du so auf deine, auf deine Gründerzeit schaust, ich meine, ich glaube, momentan ist es ja wirklich so, dass jeder Gründer als Rockstar so ein bisschen gefeiert wird. Ähm, das heißt, dass genau das Phänomen so auftritt, Gründen in der Zeit, sexier geht eigentlich gar nicht. Kannst du mit uns vielleicht auch mal ein bisschen teilen, was so die Momente in deinem Leben waren, wo es nicht so gut lief, beziehungsweise gab es die und was waren vielleicht auch die schwierigsten Momente in dieser Aneinanderreihung von Gründungen, in der Aneinanderreihung von auch Profilwechseln, vom Partykönig zum Internetunternehmer? sicherlich auch in der, in der Magnitude, also in der Größenordnung der Mitarbeiterzahlen, gibt es da was, was, du uns, was du uns, wo du uns Einblicke geben kannst?
1: Also wahrscheinlich die wirklich arbeitsintensivste Zeit war wahrscheinlich die, das Dreierspiel zwischen ähm, Studium, dann meinem eigenen Business und parallel Gründerszene aufgebaut. Das war mhm. wahrscheinlich relativ, ja, ich sag mal, da war nicht, nicht mehr viel anderes daneben. Um, und ansonsten muss man einfach auch sagen, die, die ersten Gründungsjahre sind immer die härtesten, wenn man es richtig angeht. Um, und äh, genau, und das war aber damals auch äh, ja, eine wunderbare Zeit. Um, es gab immer mal wieder, es gibt in jedem Startup-Life gibt es immer wieder gewisse Ups und äh, Downs. Um, aber um, wichtig ist, dass man einfach durchzieht und um, meistens kann man dann was Gutes auch aus einer schwierigen Situation machen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise an den Start von Hitfox erinnere. Mhm. Ich glaube, wir haben, weil ja davor alles, was wir angepackt haben oder ich angepackt habe, oder aber auch meine, meine Mitgründer eigentlich sehr gut funktioniert hat, haben wir, glaube ich, ein extrem starkes Teamsetting von Anfang an hinstellen können, weil einfach sehr viele Leute für und bei uns arbeiten wollten. Wir haben von Investoren, von sehr vielen Investoren, ähm, äh, wollten letzten Endes investieren, insgesamt ein tolles Setting geschaffen und dann ja, und dann die, funktionierte die Geschäftsidee, mit der wir gestartet sind, halt einfach nicht. <lacht> das war, äh, irgendwo wurde es dann uns relativ schnell klar, zum Glück. Ähm, und dann haben wir aber auf der anderen Seite gesagt, hey, wir sind hier im großen Game-Distribution-Markt, nur weil jetzt diese eine Idee nicht funktioniert und ein wunderbares äh, Team hier äh, und eigentlich alle anderen Voraussetzungen, dann finden wir halt eine andere Idee. Und das ist uns dann relativ schnell gelungen und dann haben wir das Business von quasi diesem gescheiterten, in Anführungsstrichen, Game-Distribution-Modell hin zu einem äh, Online-Game-Advertising-Modell gedreht. Dort hat es dann ziemlich gut funktioniert und dann haben wir relativ schnell gesehen, Online-Game-Advertising funktioniert gut, aber der nächste große Trend, der sich abzeichnet, ist Mobile. Und dann haben wir gesehen, okay, könnten jetzt, wie es viele andere Unternehmen gemacht hätten, irgendwie ein Head of Mobile einstellen, dann kümmert der sich drum. Damit kriegst du aber die PS nicht richtig auf die Straße und deswegen haben wir gleich ein neues Unternehmen gegründet oder ausgegründet, was das gemacht hat. Und genau, und ich sage mal, immer wieder rechts und links von dem, was wir gemacht haben, gesehen, da sind andere Opportunities. Ähm, denen können wir synergistisch zum Erfolg helfen, haben Spin-offs gegründet und haben daraus quasi aus diesem einen gescheiterten, äh, ich sag mal, Geschäftsmodell dann eine Gruppe von recht gut funktionierenden Internetwerb. Werbe-
0: und Datenunternehmen zunächst gemacht. Wenn du dich entscheiden müsstest, welche deiner Gründungen ähm, ist aus deiner Sicht die wichtigste gewesen?
1: Ich denke, bis jetzt kann man sagen, äh, sicherlich ähm, äh, FinDeep, weil es mit insgesamt 15 Fintech-Startups inklusive äh, beispielsweise Solaris Bank oder Clark oder der Elementversicherung, äh, glaube ich, einen ganz entscheidenden Impuls gegeben hat für den äh, wachsenden Aufstieg von Fintech aus Deutschland. Mhm. Ähm, sicherlich bis, bis heute äh, sehr wichtig und äh, ja, auch sehr erfreulich zu sehen, wie äh, es sich weiterentwickelt mit unserem Support, aber schon lange nicht mehr dem, dem aktiven Management. Ähm, und ich denke, unternehmerisch, abgesehen von, ähm, von Bit Capital, über das wir sicherlich später sprechen, also den Asset Manager, mhm. ähm, die nächste große Plattform, die wir aufbauen, ist äh Heartbeat Labs und da äh, machen wir eigentlich dasselbe, was wir im Fintech-Markt gemacht haben, nämlich eine letzten Endes sehr gut und synergistisch funktionierende Plattform nochmal aufzubauen, dieses Mal aber im Gesundheitsbereich und haben da, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Timing bewiesen, nicht zu früh und nicht zu spät in den Markt einzutreten.
0: Ja, ich glaube, Timing ist ja wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt überhaupt. Ähm, wie kann man das richtig abschätzen, insbesondere, wenn der ein oder andere Hörer wird sicherlich jetzt denken, okay, fein, fair enough. Es gab diese goldenen Gründerjahre. Es gibt sie vielleicht auch noch, aber wir sehen extreme Multiples im Venturekapitalbereich. Man sieht aber auch die ein oder andere Neueinordnung. Das heißt, Uber hat nicht die Ergebnisse erzielen können, die man wollte. Es gibt Softbank hat auch gerade, glaube ich, ich habe einmal das, das Aktionärspitch-Deck mir durchgelesen und musste wirklich breit grinsen über die Unbeholfenheit, wie Softbank gerade versucht, ihre Probleme auch so ein bisschen zu erklären oder auch so eine Art Cover-Up da durchzuführen. Der ein oder andere Investor mag denken, dass es jetzt vielleicht auch zu einer Konsolidierung einfach in dem Bereich kommen muss, weil die Bewertungen waren jetzt in den letzten zehn Jahren extrem hoch. Wie geht ihr damit um? Also Timing ist da ja das entscheidende Thema. Wo siehst du in den nächsten Jahren Konsolidierungsbedarf beziehungsweise wo siehst du unterbewertete, auch Investment-Targets und genau wie gibt es eine Methode? Also gibt es eine Erfolgsmethodik, mit der du dir diese Timing-Fragen anschaust? Mhm.
1: Also erstmal glaube ich, ich sag mal, der grundsätzliche Wachstumstrend Internet und Digitalisierung, der wird uns noch die nächsten 10, 20 Jahre sicherlich äh, begleiten und da auch viel Freude an, äh, an Investments bereiten, weil es am Ende ganz, ein ganz großer Teil der Zukunft sein wird. So ähm, Und dann ist natürlich trotzdem immer das Thema äh, Bewertung. Wann steigt man wo zu welchem Preis ein? Und ähm, ich sag mal, da versuchen wir, immer auf die Themen zu setzen oder vor allem auf die Themen zu setzen, die schon sehr spannend sind, aber noch nicht ab absoluter Mainstream, das heißt noch nicht total verstanden vom ganzen Markt. Und wenn man jetzt beispielsweise mal auf, ich sag mal, auf vielleicht 2018, 2019 äh, 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 guckt, als ja auch die ersten Jahre, wo wir mit dem äh, Fonds am Markt waren, äh, wir relativ früh und sicherlich, deutlich früher als die allermeisten gesehen haben, ist, dass sich im Connected-TV-Markt ein, äh, ein wirklich großes Wachstum mit ich sag mal, teilweise Wachstumsraten der Unternehmen von ich sag mal irgendwo zwischen 50 und 150 Prozent pro Jahr in dem Markt ähm, bewegt. Und äh, auf der anderen Seite, äh, und da war unser Vorteil, dass wir selber viele Advertising-Unternehmen gegründet und geführt haben, ähm, die Börse hat sehr viele schlechte Erfahrungen mit Advertising-Unternehmen gemacht. Mhm. Und deswegen waren selbst die richtig guten Unternehmen eigentlich zu schlechten Bewertungen abgestraft, weil keiner konnte so wirklich die, die Spreu vom Weizen dort unterscheiden. Das sind natürlich genau die Situationen, die wir mögen, wo wir sagen, unser ich sag mal langjährig aufgebautes Fachwissen und unsere, unser Netzwerk als Internetunternehmer hilft uns weiter, diese Situation. Und auch das, das Timing auf diese besser einzuschätzen als, als andere. So, und das hat sich dann sehr, sehr erfolgreich ähm, entwickelt mit beispielsweise Unternehmen, in die wir frühzeitig investiert haben, wie The Trade Desk oder Roku, ähm, die sich beide jetzt in den letzten Jahren vervielfacht haben an der Stelle. Und gleichzeitig, ich sag mal, sind wir auch zu Beginn des Fonds durchaus mit einigen der sehr guten Software as a service unternehmen. Gut gefallen, haben dann aber bei den allermeisten rechtzeitig, als die Bewertungen einfach zu viel Zukunft vorausgesehen haben, ähm, dort äh, unsere Positionen entweder verkauft oder, oder stark reduziert. Ähm, was wir, glaube ich, jetzt vor uns haben, ist nach, ich sag mal, etwa 18 Monaten äh, Trade War mhm. ähm, und äh, angesichts dessen auch, ich sag mal, deutlich gebeutelter chinesischer Internetunternehmen haben wir, glaube ich, aus Sicht der Bewertung eine ziemlich gute Phase in, äh, in China, bei mhm. den sehr guten Unternehmen vor sich. Ähm, äh, wir glauben, dass, äh, dass dort, äh, ich sag mal, äh, letzten Endes sehr viele schlechte Unternehmen sind, mhm. aber auch äh, durchaus äh, genug vielversprechende und äh, Deren Bewertungen haben sich eigentlich im besten Fall seitwärts entwickelt, eher noch etwas, äh, etwas zurückgehend in den letzten 18 Monaten. Und äh, insofern wird es dort sicherlich in den nächsten 18 bis 24 Monaten jetzt viele Chancen geben. Ähm, letzten Endes äh, muss man dorthin gehen, ähm, wo zwar die Chance der Zukunft ist,
0: aber immer auch noch etwas Unsicherheit herrscht. Das heißt, du schließt den Kreis tatsächlich noch. Du wolltest eigentlich mit China oder mit dem Internet Geld verdienen und jetzt wirst du wahrscheinlich, hoffentlich, mit China auch Geld verdienen. Ähm, das das, haben, wir, das <lacht> haben wir zum Glück auch schon in den letzten Jahren. Das
1: heißt, mhm. Als Privatinvestor habe ich mhm. viel Geld mit Tencent äh, mhm. äh, beispielsweise gemacht, die wir natürlich auch gut kannten, weil wir am Ende mit sehr vielen äh, Spieleunternehmen zusammengearbeitet hatten. Das Unternehmen damals auch schon weit vor, vor WeChat auf dem äh, Radar hatten. Ähm, aber äh, ich denke, die in den letzten, ich sag mal, 2018, 2019, wie unter der Summe, unterm Strich kein Geld mit China verdient, mhm. äh, auch um, auf den Fonds bezogen, ich sag mal, etwa 30, 35 Prozent China-Exposure typischerweise. Mhm. Das hat uns äh, durchaus an der Stelle Performance, ich, ich sag mal, im Vergleich mit den USA gekostet, nach vorne hinaus. Ähm, wird sich diese Expertise aber klar auszahlen. Und deswegen war es für uns auch sehr konsequent, dass wir halt auch vor Ort in Hongkong. Ein Büro haben, um einfach noch näher an den, äh, an den dortigen Trends dran zu sein.
0: Wie siehst oder wie geht ihr damit um, dass der ein oder andere Investor ja vielleicht meinen mag, dass gerade in dem Bereich eigentlich die Public Companies, also diejenigen, die gelistet sind, vielleicht gar nicht mehr die Wertentwicklung haben, sondern dass in tatsächlich viele der Wertentwicklung mehr stattfinden im VC-Bereich, im PE-Bereich, weil einige Firmen sich immer später dafür entscheiden, überhaupt Public zu gehen. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ist das für euch eine Einschränkung oder seht ihr das so gar nicht?
1: Also ich sage nur so, wir, glaube ich, haben, kennen sehr viele Unternehmen, von denen wir ausgehen, dass sich in den nächsten Jahren vervielfachen werden. Mhm. So, ähm, das heißt natürlich trotzdem, da ist immer schon Wertschöpfung vorweggenommen, auch, mhm. äh, ich sag mal, in privaten Händen. Das heißt aber nicht, ähm, dass nicht noch sehr viel Wertschöpfung an der Stelle vor uns liegt. Und äh, genau auf die zielen wir ab. Für uns sind typischerweise die Unternehmen spannend, wo wir sagen, das sind die sind jetzt nicht von, ich sag mal, allen schon erkannt, sondern wir suchen die börsennotierten Unternehmen, wo wir glauben, wir sehen eine klare, eine sehr hohe Chance auf Vervielfachung in den, in den nächsten Jahren. Und davon gibt es erfreulicherweise äh, definitiv genug.
0: Okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz einen Ausblick auf 2020 Wagen. Also du hast jetzt schon darüber gesprochen, okay, Trade War ist, ein, ist, eine, ist eine Buying Opportunity, die Bewertung gehen seitwärts eher, da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, insbesondere wenn der Trade war beendet werden würde, dass sich da die Werte positiv entwickeln. Wo setzt dir noch an? Was siehst du in 2020 als die großen, sag ich mal, Risiken an, mit denen ihr auch umgehen müsst, und was sind in 2020 die Opportunitäten, die ihr jetzt im Visier habt?
1: Mhm. Ähm, genau, ich würde mal einfach von den, äh, von den, äh, von den
0: äh, Opportunitäten
1: starten. Ähm, wir sehen weiterhin äh, großes, äh, großes Potenzial, ähm, ich sag mal, bei Advertising-nahen Themen, die vom Markt immer noch nicht äh, so gut verstanden äh, wurden. Es ähm, können, ich sag mal, Themen rund um Connected TV sein, das können aber auch äh, Daten, Plattform an der Stelle sein, abgesehen von, von Google oder, oder, oder Facebook, ähm, die der Markt noch nicht äh, richtig einordnen kann. Ähm, wir sehen auch, dass es, äh, ich sag mal, sehr spannende Unternehmen inzwischen gibt, die sich im Foodsektor mhm. als die Gewinner äh, herauskristallisieren. Äh, ähm, erfreulicherweise auch aus, äh, auch aus Deutschland mhm. ähm, äh, einige dabei, die dort sehr gut positioniert sind inzwischen und immer noch attraktiv bewertet. Ähm, wir glauben, dass der Trade War auch zu vielen Chancen in China führt, mhm. insbesondere wenn wir uns auf den komplett vernachlässigten Softwaresektor dort äh, schauen ähm, und wir glauben, dass äh, es auch überdurchschnittlich gute Chancen
0: in äh, Südostasien gibt macht macht deshalb alleine schon Sinn, weil es ja auch äh, Umgehungsbewegungen äh, gibt, dass einfach Vietnam und andere Staaten absolut profitieren absolut. davon, dass jetzt China und die USA so im Clinch liegen. Ähm, Habe ich soweit verstanden? Und, und sie haben einfach auch noch eine, eine Demografie mhm. ähm, äh,
1: und eine Affinität auch zum Internet, die gerade richtig spannend ist. Und auch da muss man sagen, das ist bis jetzt von den meisten Investoren weltweit jetzt noch nicht ganz so verstanden, weil auch das Problem da ist, man kann nicht einfach in diese Länder gehen und den Index kaufen, weil in dem Index kaufst du automatisch immer viel, ich sag mal, zumindest sehr fragwürdiges Accounting mit. Und ich sag, du kaufst einfach viele Probleme ein. Wenn wir, uns, wenn wir nach China gucken, müsst du sagen, das ist doch 15 Jahre total geboomt, dann müssen die Börsen ja explodiert sein. Und dann guckst du auf den Indice. Und er ist fast gar nicht vorangekommen. Ja, warum denn? Weil die wenigen guten Unternehmen, die eine richtig tolle Werte oder Performance hingelegt haben, einfach in, im Index aufgefressen wurden von dem, was sonst dann nebenbei an, äh, an, ich sag mal, fragwürdigen Themen gelaufen ist. Und insofern ist es als Anleger gerade in den Regionen aus unserer Sicht sehr wichtig, dass man entweder sich selber extrem tiefgehend auskennt und dann Einzeltitel kaufen kann, oder aber äh, meinen letzten Endes über einen Fonds geht, wie beispielsweise uns in unserem Metier, um dort bei den wirklich guten Unternehmen dabei zu sein. Weil dann hat man eine, ja, einfach eine echt gute Basis, weil wir a. in das vom Länderwachstum profitieren und b. vom, äh, vom Wachstum des, des Internetsektors.
0: Und wie gesagt, ich meine, allein in Indonesien sind hunderte von Millionen von potenziellen Nutzern mit ganz eigenen Dynamiken, mit eigenen Märkten, mit auch ganz unterschiedlich funktionierenden Modellen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da ohne eigene Expertise nicht äh, sinnvoll investieren kann, auch über einen Index nicht. Eine Frage habe ich aber noch und das ist die nach dem Warum. Du kannst alles machen eigentlich, was es gibt auf der Welt. Ich meine, du könntest wahrscheinlich fast jede Art von Firma starten. Warum Gehst du mit Bit Capital? Ähm, warum exponierst du dich auch? Ne? Weil am Ende ist es ja schon so, dass in dem Moment, wo du jetzt einen Retail-Fonds, ich meine, der ist für Institutionelle offen, er ist aber auch für Retail-Investoren offen, du exponierst dich. Was ist der Hintergrund? Was treibt dich an, ähm, Bit Capital jetzt groß zu machen und dich auch darauf zu fokussieren?
1: Mhm. Ähm, also für mich muss ich einfach sagen, für mich ist das eine große Passion. Mir mhm. macht das wirklich Spaß an der Stelle und das ist auch was, was ich in 20, 30, 40 Jahren äh, gerne noch machen werde. Und auf der anderen Seite ist die Opportunität sehr groß und auch der Bedarf äh, mhm. im Zeitalter von irgendwie Niedrigzinsen, ähm, könnte Europa, wenn wir unser Geld etwas smarter anlegen als äh, Gesellschaft, jedes Jahr hunderte Milliarden reicher sein mit nur okay. etwas besserer Geldanlage. Und ähm, so, das ist eine motivierende Mission, dass wir als, ich sag mal, fachliche Experten, die den Aktienmarkt auch sehr gut verstanden haben, dort einer Vielzahl an Anlegern, sei es Retail-Investoren, sei es auch institutionellen Anlegern, einfach mit auf diese Reise nehmen können und äh, ich sage mal, vor der Sichtbarkeit der Performance haben wir ja überhaupt keine Angst, im Gegenteil, wir finden es super, mhm. weil es am Ende total objektiv macht, ob wir einen guten Job gemacht haben oder nicht ähm, und äh, so sollte es an der Stelle auch sein und insofern ähm, haben wir das ja auch so teilweise in unsere Vergütungsoptionen eingepreist, dass wir sagen, okay, es gibt beispielsweise auch eine Retail-Variante, wo wir letztendlich nur performanceorientiert vergütet werden. Und ähm, so sollte es sein, das macht uns Spaß und am Ende, wenn wir unseren Job dort richtig machen, wird das sicherlich groß werden und wir werden auch ein gutes Geld damit verdienen und bis dahin investieren wir quasi unser eigenes Geld in diesen Aufbau und haben ja auch letzten Endes äh, unser eigenes Geld in, dem, in den Fonds stecken.
0: Wenn ich jetzt als Hörer gesagt habe, okay, das finde ich irgendwie spannend, so eine quasi ein Co-Investor sein zu können, auch mit dir. Ne? Ich meine, am Ende ist es ja das, was ich tue. Wenn ich investiere in den Fonds, habe ich eigentlich die Möglichkeit, bei dir nach deiner Strategie mich auch zu exponieren, dann lass uns doch einmal über Performance sprechen. Wo steht ihr gerade? Was sind die letzten Zahlen, die du quasi mit uns teilen kannst? Mhm,
1: genau, vielleicht noch ein co investieren mit mir. Genau, die Leute investieren genau dort, wo ich auch investiert bin. Und vor allen Dingen investieren sie natürlich mit einem starken Team, mhm. was wir uns äh, aufgebaut haben, was irgendwie aus Analysten in Berlin besteht, aus Analysten in, äh, in Hongkong ähm, und äh, ich sag mal was am Ende die, die Basis für gute Performance ist so wir liegen jetzt ich sag mal, wir haben ja zwei Fonds aufgelegt und äh, ich sag mal, der Retail Fonds liegt glaube ich jetzt irgendwo bei ich sag mal, äh, ich sag mal bei etwa 100, sagen wir 131 132 nachdem wir im Jahresanfang bei 100 Euro gestartet mhm. ähm, haben ich glaube wir dürfen dazu gar keine Performance Aussagen mhm. treffen insofern aber man darf sagen wie viel der Fondsanteil jetzt äh, wert ist der institutionelle Fonds, den wir gelauncht äh, haben, hat dieses Jahr, ich glaube, auch auf jeden Fall über 30 Prozent äh, schon erzielt. Je nachdem, ob man das natürlich ausgestrahlt ähm, er wird hier. Ähm, insofern, äh, die Performance sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja etwa 30, 35 Prozent China-Exposure haben. Und äh, seit der Auflage unseres, äh, unseres ersten Fonds in 2018 der Index deutlich dort im Negativen ist, äh, was sicherlich in den nächsten Jahren aufgeholt wird, was uns jetzt aber zwischenzeitlich durchaus etwas Performance gekostet hat. Und am Ende vergleichen wir uns vor allen Dingen, was Amerika angeht, mit dem Nasdaq-Internet-Index, ähm, äh, wo die meisten relevanten Internetunternehmen sind. Und in äh, China gibt es den CSI-Internet-Index, äh, 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 mit dem wir uns äh, vergleichen. Und äh, so, da liegen wir vor beiden mit sehr sehr ordentlichem Abstand.
0: Das heißt, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Jan, ich danke dir für das Gespräch und ich sage an alle da draußen, die zuhören, gerade die Vermögensverwalter, die Family Officer, die in dem Podcast sich anhören, aber auch die Retail-Investoren, die Interesse haben, einfach bei uns auf der Plattform mal auf die angebotenen Termine auch klicken und natürlich fleißig vergleichen. Wir haben nämlich genau dieses Problem für euch gelöst. Das heißt, ihr könnt natürlich sowohl die Retail als auch die institutionellen Tranchen bei uns mit allen relevanten Indizes vergleichen und mich hat es überzeugt, Jan, ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sprechen. Ich denke, irgendwann in den nächsten sechs Monaten sollten wir noch mal, auch nochmal ein Zwischenergebnis ziehen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ciao.